0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, ya es formal. Estados Unidos pide consultas por el maíz. Por cierto, ¿cuántas disputas van bajo el marco del TEMEC? En Nubank llega un experto en cripto al Consejo de Administración. ¿Y cuál creen que es el país con mejor calidad democrática? No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activar la campana para que así reciban la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Es oficial, o debemos decir, ya es formal. Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial, está solicitando consultas técnicas formales con México, bajo el capítulo 9 de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y esto sobre sus políticas de biotecnología agrícola. A mediados de febrero, yo les comentaba que habría que estar pendientes a la reacción oficial que viniera desde Estados Unidos, y pues ya llegó. El 13 de febrero, el gobierno mexicano modificó un decreto sobre el uso del glifosato y maíz transgénico que había publicado originalmente a finales de 2020, pero que no variaba mucho esa modificación en su esencia. De lo más relevante, la fecha de implementación a través de un proceso de transición que culmine el 31 de marzo de 2024, cuando el gobierno mexicano revoque y se abstenga de otorgar autorizaciones y permisos para la importación, producción, distribución y uso de glifosato. También implementar alternativas para que lo sustituyan de manera gradual. Sobre el maíz transgénico, Habrá una categorización del maíz según su uso, forraje e industrializado para alimentación humana, que estará permitido, pero alimentación humana en masa y tortilla estará prohibido. Es decir, el gobierno va a revocar y se abstendrá de otorgar autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana. Lo que Estados Unidos ha estado respondiendo es que los argumentos en este decreto que publicó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no tienen base científica. Esta disputa, junto con la energética, se convierte en uno de los mayores problemas comerciales entre México y Estados Unidos actualmente. Y a este país le importa mucho, por ser México su segundo mercado de exportación. Por ejemplo, Iowa es el principal estado productor de maíz y exportan 16 millones de toneladas cada año. Habría cuantiosas pérdidas que se duplicarían año con año, incluyendo un daño a los agricultores y a la economía del estado. Además, lo ven inviable porque el 92% del maíz que produce Iowa es transgénero. Desde el gobierno del presidente Biden e incluso senadores del Partido Republicano desde noviembre de 2022 han estado moviéndose para abrir este proceso de consultas, pero en México siguen adelante con el plan. De hecho, a fines de febrero, desde la Secretaría de Economía se dijo que este desacuerdo carece de fundamentos comerciales y tiene más bien una motivación política. En una respuesta escrita, la Secretaría de Economía quiso recordar que este periodo de consultas no es de carácter contencioso, sino una etapa previa en la cual se busca encontrar una solución de manera cooperativa. Sin embargo, ha habido reuniones entre la secretaria Raquel Buenrostro y la representante comercial de Estados Unidos, quien es Katherine Tai en las últimas semanas, y ambas, pues sin dar un brazo a torcer. ¿Qué podría ser diferente una vez formalizado este proceso de consultas y con un decreto que fue modificado y que en general mantiene su esencia? No cambia mucho. El gobierno mexicano argumenta que el decreto preserva que la tortilla sea elaborada con maíz nativo y así asegurar las más de 64 razas de maíz que hay en México, de las cuales 59 son endémicas. México promete en esta etapa de consultas poner las pruebas sobre la mesa y demostrar que no ha habido afectación comercial, que es lo que que está diciendo Estados Unidos. El objetivo, como en otras consultas, será evitar un panel de solución de controversias. Esto es el dato del día. Pareciera que las disputas entre México, Estados Unidos y Canadá, bajo el marco del Temec, son pocas, pero no es así. Las más sonadas, que es diferente, han sido la disputa sobre las reglas de origen en materia automotriz, ya resueltas, también sobre la política energética mexicana y ahora la del maíz. Sin embargo, según datos compilados por la America's Society Council of the Americas y la U.S.-Mexico Foundation, desde 2021 se han iniciado 17 litigios comerciales. Nueve son entre estados, dos entre inversores y estados, cinco laborales y uno medioambiental. De las 17 disputas, Estados Unidos ha presentado nueve contra México y dos contra Canadá. Canadá ha desencadenado tres contra Estados Unidos y una contra México. México y Canadá, por cierto, han solicitado conjuntamente establecer un panel de solución de controversias para abordar la interpretación estadounidense que hubo en aquel momento del contenido de valor regional en el sector automotriz. Por cierto, nada más para que tengan el dato, bajo el antiguo tratado, el Telecan se produjeron 77 conflictos comerciales entre los países, alrededor de más de tres al año. Relevos. Un expresidente de PayPal, una de las primeras fintech en este planeta, se está incorporando ahora al consejo de administración de Nubank, una de las fintech más poderosas en el planeta actualmente. Es David Marcus, quien también viene de ser un ex ejecutivo de Meta, la matriz de Facebook. El ganarse un asiento en la empresa brasileña, sin embargo, no está en sus cargos del pasado, sino en lo que se especializa actualmente, Marcus. Hoy es CEO y cofundador de LightSpark, que es una empresa centrada en construir infraestructuras para la red Lightning, una solución en blockchain. Chain para permitir transacciones más rápidas y baratas de criptomonedas. Nubank anda preparando el terreno para lanzar su propia cripto en julio de este año. Nucoin con enfoque en Brasil. Así que es un buen momento para sumar conocimiento a la Junta en este terreno. Marcus va a sustituir a Mutar Ahmed Kent, el exio de Coca-Cola quien dejó su cargo el año pasado por problemas personales. Y a propósito, ¿quiénes más están en el Consejo de Administración de Nubank? De entrada, el CEO, David Vélez, quien es el presidente. También hay miembros de fondos de inversión como Lumina Capital y Secuoya. También está un ex jefe de tecnología en Uber, que reemplazó el asiento que tenía la cantante Anita el año pasado. Y ya para terminar, ya que hablamos de Nubank, otra de sus fundadoras, Cristina Junqueira, vendió la semana pasada cerca de 3 millones de dólares en acciones. La venta representa menos del punto .5 por ciento que tiene Junqueira en capital de esta empresa. Así que la ejecutiva brasileña, CEO de la operación en el país y Chief Growth Officer, de todas maneras sigue siendo una de las principales accionistas de este banco digital. El último sorbo. Cerramos este episodio con una pregunta. ¿Cuáles son los países de Latinoamérica con las mejores democracias? Según un ranking elaborado por Economist Intelligence, el país de la región con una mejor calidad democrática es Uruguay. De hecho, Uruguay no solo lidera la tabla regional, sino que tiene un puesto de privilegio a nivel internacional. Es el lugar número 11 con mejor calidad democrática del mundo. Este ranking a nivel global incluye 167 países, de los cuales el que tiene mejor calidad democrática es Noruega, seguido de Nueva Zelanda e Islandia. Uruguay se queda a un lugar de entrar a ese top 10. El segundo país mejor ubicado de Latinoamérica es Chile, que se sitúa en el puesto número 19 a nivel mundial. Y hasta el puesto 49 quedaría Panamá, en tercer lugar para la región. Y bueno, el cuarto y quinto país en términos de América Latina serían Argentina y luego Brasil, en los lugares 50 y 51 a nivel mundial. Y en el puesto 53, o sexto lugar para América Latina, queda Colombia. Por cierto, Panamá, Argentina, Brasil y Colombia son considerados por Economist Intelligence con democracia defectuosa y ahora a nivel global el peor país con calidad democrática es Corea del Norte seguido de Myanmar y Afganistán de los países de Latinoamérica es Venezuela incluso por debajo de Cuba y Nicaragua y si ustedes se preguntan ¿dónde queda México? en el lugar 89 dentro del grupo que tiene una calificación menor a los de democracia defectuosa pero tampoco es considerado como un país autoritario a México se le considera de régimen híbrido Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Ya lo saben, podemos seguir platicando vía Twitter, arroba Jimena Tolama o arroba la estrategia MX. Tampoco dejen de seguirnos en Instagram y YouTube. Que sea un buen martes para todos. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.